0: 第71章，母狮子与狮心王。当腓特烈和他的帝国军队动员集结时，英格兰国王亨利二世曾因贪恋自己的西方王冠，拒绝担当起统领耶路撒冷王国的重任。现在，终于羞愧的领取了狮子。在与年轻的法兰西国王腓利二世·奥古斯都媾和后，他在一8 8年1月兑现了自己的诺言。这两位国王。一直在进行无休止的战争，同意停止攻击对方的领地，并且向他们的臣民征收一种名为“萨拉丁失一税”，税率为百分之十的所得税，用以筹集援助基督教会的资金。亨利二世的儿子普瓦图伯爵理查精力充沛，雄兵黩武，很快就将以“失心王”的绰号而家喻户晓。他早就领取了狮子，后在187年11月。也就是他听说耶路撒冷先落后的那一天立下誓言。后来的历史进程表明，正是理查成为第三次十字军东征中英格兰军团的领导者。因为亨利二世在1189年7月6日于西农堡辞世。与他的绰号及其举世闻名的父母相称的是，理查自有一番气吞山河之事。一位作家在理查死后撰写了名为《理查国王东征记》的编年史。他以浪漫的笔法描述了理查。理查身材高大，玉树临风，发色介乎金红之间。他的四肢笔直而又灵活，他的手臂很长，特别擅长拔剑挥舞。同一位作者还写道，理查总是骑马走在军队队列之前，头戴一顶漂亮的弗兰德式红帽，身着一件玫瑰色锦缎束腰外衣，外披一袭绣满银色半月和发光太阳的斗篷。一见此人，顿生赏心悦目之感。没有这么浮想联翩的作者注意到，理查实际上脸色苍白，赘肉过多，并且经常饱受溃疡和发烧之苦。然而，所有人都一致同意的是，理查极其好战，并且在这方面也确有天赋。他从少年时就投身戎马生涯，直至生命的最后一天。威尔士的杰拉尔德写道。他的身体因紧张、兴奋而发抖，而他的颤抖使整个世界为之战战兢兢、栗栗危惧。历史在正确的时刻呼唤他加入十字军，而理查也倾其所有的回应了这一呼唤。理查于九月三日加冕为国王，然后立刻开始廉价出售公职和王室财产，以筹集十字军东征的资金。与此同时，王室官员们疯狂地储备长途行军所需的物资，成千上万的腌制整猪，数量惊人的奶酪、豆子、饼干，装在酒囊和桶里的麦芽酒、马食草料、马蹄铁和钉子、箭头和弩箭。十字军步道者走遍不列颠群岛，寻找最有天赋的战士加入军队。坎特伯雷大主教福登的鲍德温在威尔士的一次步道巡游中就招募了三千名士兵。理查迫切折磨异教徒的急躁心态迅速感染了英国民众，导致了长达数月的反对英格兰犹太人的骚乱。这场骚乱始于理查的加冕日，于一九0年3月在约克达到高潮。几百名犹太人被一群暴徒活活烧死。据说他们当时在这座城市的城堡里受到王室的保护。约克的本尼迪克特被一群暴民穿街走巷的追赶，受到殴打，并被拖到教堂强迫受洗。他的遭遇在受害者中非常普遍，把他们的吸血鬼残忍地送到地狱。编年史家迪维奇斯的理查写道：“这种对十字军东征的暴力且偏执的反应，虽然可怕，却符合时代的潮流。”攻击型行径、仇恨以及以狂欢的形式展现个人或公众的残暴行为，与虔诚一样，很容易就与壮大十字军的力量联系在一起。而在一千一百九十年，基督之城的沦陷所激发出的圣战本能，像热浪一般席卷了所有的西方王国。据记载，修士们抛弃了他们的斗篷，逃离修道院，跑去参军。普通信徒们互相激励对方应征入伍，许多男人护送羊毛和纺纱杆，暗示如果有人没能参加这项军事任务，那么他们就只适合娘儿的工作。理查国王东征记的作者写道：“新娘催促自己的丈夫，母亲勉励自己的儿子。唯一的悲哀就是，由于他们的性别弱点，不能和男子们一起出发。”最后一幅景象。柔弱的女人向他们勇敢的男人挥手告别是夸张而非事实，正如贝弗利的玛格丽特的经历所证明的那样。但这是一个强有力的比喻，而且通俗易懂。一位十字军战士因目睹那些悲痛的离开家园和爱人参加圣战的人而心碎。一首同时代的歌曲描述了他的情感：“仁慈的主啊，如果我为您远离家乡，告别所爱，请将永恒的快乐。”赐予升入天堂的我们，您的怜悯就是爱人与我的福泽，请赐予他爱我的力量，让他将我牢记在心，即使我常年在外。一七一百九十年下，这种珍贵的告别时刻来临了，因为英格兰舰队的第一分队从达特茅斯扬帆起航，他们的国王早已在大陆上与法兰西国王腓力在一起。七月四日，哈丁战役三周年，这两位国王和他们的军队。从里昂启程，分开行军，但都是向南挺进。与神圣罗马帝国皇帝不一样的是，理查和腓力已经决定从海路前往圣地。法兰西军队直奔热那亚，而理查率军向马赛进发。他们同意率领他们的海军在西西里重新会合。当两支军队行进时，大地在颤抖。感谢您的收听。